0: Všetkých vás úprimne zdravím, pozdravujem, pekné pozdraví z Bratislavy. Za autom som mala lano a ťahám za sebou z Bratislavy také mraky, takže možno, že bude pršať ešte aj. Chceme dnes večer pokračovať v cyklu prednášok. Pozri sa s Bohom do budúcnosti a práve prorocké slovo je to slovo, ktoré nám môže pomôcť v tom pohľade. Prorocké slovo, v ktorom, ktoré nám napísal pán Ježiš Kristus, tak ako to vidíme na tom obrázku, Ján ho píše, pán je autorom tohoto listu, v tom liste nám odpoveda na otázky, ako máme riešiť naše osobné problémy. Problémy, do ktorých sa môžeme aj my dostať. A tu dostávame radu pre nás. Dostávame radu, ako vyrieši tento problém. Keď chceme prečítať tento list, potom zistite, o aký problém môže ísť v našom živote. A tu už máte napísané, ako hlavný nadpis, tohto druhého listu som dal, neboj sa utrpenia. No a viete, ono sa to strašne ľahko napíše, veľmi ľahko sa to napíše na pozvánku, neboj sa. Veľmi ľahko sa o tom hovorí, keď nemáte žiadne problémy a nič neprežívate, nič ľahšieho nie je, než tvrdiť, neboj sa. Ale keď človek sa dostane do nejakého problému, ťažkosti, utrpenia, keď je pred operáciou, tá situácia sa začína tu meniť. Poďme si sa pozrieť na tento list, poďme si ho prečítať. List, ako vidíte, bol adresovaný zboru smyrna, tu máme zbor Efesky, o ktorom sme v nedelu hovorili, tu máme zbor Smirna, pokračujeme ďalej po kráľovskej poštovej ceste, pekne ďalej, a... V tom zboru, a v tom meste smírna tam bol založený kresťanský zbor. Skôr, než pán Ježiš napíše list, alebo necha napísať list, predstaví sa tomuto zboru. A je veľmi zaujímavé, ako sa tomuto zboru predstaví. Pozrite sa, toto je bývalé mesto smírna. A toto je moderné mesto. Tu končí staré mesto a hneď za plotom začína nové mesto. A dnes to mesto sa volá Izmir. Vidíte ten rozdiel aj v kultúre a vo všetkom tu bol. Pán Ježiš tomuto zboru sa zvláštnym spôsobom predstavuje. Pozrite sa, predstavuje sa takto. O to hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Nie je to zaujímavé sa takto predstaviť na úvod listu? Bol mŕtvy a ožil. Prečo sa takto predstavil? Keď budeme čítať ďalej tento list, veľmi rýchle to pochopíme. Tomu mi veľmi dobre rozumieme že pán Ježiš je prvý a že je posledný, že on je ten, že začal vôbec život v celom vesmíre, on je príčinou, on je ten prvý na počiatku, on je ten, ktorý je vo všetkom aj na konci, tomu rozumieme. A taktiež rozumieme i o tom, že bol mrtvý a ožil. On, stvoriteľ, náš Boh, stal sa človekom, žil na tejto zemi, ukázal nám, ktorí ľudia budú zachránení a spasení, veľmi veľa trpel, potom bol ukryžovaný, hrob ho nemohol držať, stál z mrtvých a ožil. Prečo sa takto predstavuje tomuto zboru? No to z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí žili v Smirne, tí ľudia ktorí žili v tomto kresťanskom zbore, tí ľudia nevedeli, čo ich čaká zajtrajší deň. Veľmi často sa stávalo v tej dobe, že bratia sa lúčili na shromážd- počas shromaždenia alebo poshromaždenia, ale už na budúci týždeň sa neuvideli. Kde je ten? Ten zomrel, ten zomrel, ten už neprišiel. To bola taká tá doba. A vy viete, že tento zbor Smirnenský nám, nám predstavuje určité obdobie v kresťanských dejinách. A to je obdobie druhého, tretieho storočia a začiatok 4. storočia. Nie len tento zbor žil v takejto neistote, ale celá církev bola v takomto obrovskom probléme. A pán Ježiš Kristus, ten, ktorý to pozná, ten, ktorý vie, vie a pozná dejiny dopredu, preto sa im tak predstavil. Ja viem, do akej situácii ste sa narodili. Ja poznám vašu situáciu. Aj ja som bol mrtvý. Všimnete si slovička bol. A ja som bol mrtvý, ale hrob ma nedržal. A toto je vaša nádej, pretože ja som stal zmrtvý. A aj vy stanete zmrtvý. Nech vás zajtra čaká čokoľvek. Ale ja som ten, ktorý som vašou nádejou a ktorý to všetko zmení vo vašom živote. Pozrite sa ešte viac. Keď chcete slovičko smírna názov tohto mesta preložiť, do Slovenčiny preložite ho príjemná vôňa, sladká vôňa. A to ukazuje na ten život našich bratov a sestier, kresťanov, mladých ľudí v prvej církvi. Tak, ako oni žili, to nadšené kresťanstvo ich nakazilo ľudí okolo. To boli ľudia, ktorí boli nadšení a ktorí šírili tú príjemnú vôňu kresťanstva. Ale keď sa pozriete na to slovičko smírna, ako keby ste tam počuli ešte iné slovičko. Počujete tam to slovičko mirha? Smírna a to mirha. To je tiež ekvivalent tohoto slovička. A to slovo mirha. To my už poznáme, pretože je symbol utrpenia. Vy tiež viete, že keď mudrci prišli od východu, že priniesli dary pánu Ježišovi a jeden z tých darov bola aj myr. A táto mírha, ktorá tam bola, bola symbolom utrpenia pána Ježiša Krista. Po druhé, keď niekto zomrel a chceli ho balzamovať, ako prísada do balzamu sa dávala Myrha. Takže Myrha už nám ukazuje na určité utrpenie. Títo naši bratia nie len, že boli nadšení kresťania a boli tí, ktorí nakazili svojim optimizmom ostatných ľudí, ale boli to aj ľudia, ktorí mali prežiť veľké utrpenie obrovskú bolesť tým, čo mali prežiť v týchto budúcich dňoch. Preto zavolal na pán Ježiš a hovorí: poď, napíšeme im list. My ich musíme povzbudiť. My ich nemôžeme nechať iba takto. Tento zbor mal presť veľkým súžením, bolesťou, utrpením. Mal prežiť je to. Keď sa pozrieme teraz na mesto Smirna, má určité charakteristické veci. Nechcem dlho o tom meste hovoriť, len dve informácie. To Tá prvá informácia je, že patrilo alebo patrí medzi najstaršie mesta sveta. Gréckí kolonisti toto mestečko založili v roku 1100 pred Kristom. To znamená, že má toto mesto v súčasnosti viac ako 3000 rokov. Toto mesto bolo jedno z najbohatších miest v celom okolí. A na druhej strane nie len, že tam žili veľmi bohatí ľudia, ale súčasne aj veľmi chudobní ľudia. A najchudobnejšími ľuďmi boli kresťania. Keď sa stali kresťanmi, museli rátať s tým, že budú prenasledovaní, že im môžu všetok majetok zobrať. Preto patrili medzi najchudobnejších. Ale súčasne toto mesto patrilo medzi najbohatšie mestá v okolí. Dochovala sa smirne táto ulica, menuje sa Zlata ulica, bola, ako čítate si, vybudovaná z jednej svetyne Zea do druhej svetyne do Kybela a to bolo slávne miesto, kde prichádzali ľudia, prechádzali sa a vidíte, že celá tá ulica bola aj prikrytá. Ale to, čo je napísané v tom názvu Smirná, áno, to utrpenie, tá bolesť, tá sa prejavuje aj v tom meste. Tá bolesť utrpenie tohto mesta, alebo mesto som nazval plné utrpenia, začína v roku 600 pred Kristom. Prichádza armáda lidícov a keď lidíci prišli, celé to mesto srovnali so zemi. Ako mŕtve mesto. A odišli preč. Potom čítame a dejiny hovoria o tom, že v roku 178 po Kristu toto mesto bolo srovnané so zemou, pretože prišlo zemetrasenie, zničilo toto mesto. Po tretie, dejiny utrpenia pokračujú ďalej. V roku 1686 bolo 5000 mrtvých následkom zemetrasenia, ktoré postihlo toto mesto. Potom tu máme 18. storočie, mesto vyhubila epidémia. Morová epidémia, ktorá prišla, to mesto bolo vyhubené, zničené. V 20. storočí toto mesto zachvátil požiar a bolo tu niekoľko tisíc ľudí mŕtvých. A možno, že ešte by sme v dejinách, alebo by ste v dejinách našli to utrpenie tohto obyvateľstva. I v tom. Mesto utrpenia. Čudujete sa, že pán Ježiš sa predstavil ako ten, ktorý bol mŕtvý, ale nezostal v hrobe a ožil. Títo ľudia potrebovali toto povzbudenie. Keď pozriete sa na tieto dejiny, prídete k tomu záveru, ku ktorému som prišiel aj ja. To mesto zomrelo a opäť ožilo. Zomrelo na následky zemetrasenia a zase ožilo. Zomreli následkom epidémie a zase ožilo. A to mesto je tu až do dnes. Teraz, teraz sa pozrieme, to je názov toho mesta, Izmir. Keď sa chcete opýtať, to založil cirkevný zbor, prvý kresťanský zbor v tom meste, musím odpovedať, že nevieme. Zostalo to tam prázdne miesto, Biblia sa k tomu nevyjadruje. Že to mesto bolo, že tam bol cirkevný zbor, to sa môžete dozvedieť z písma svätého. A tento zbor, v ktorom boli kresťania, naši bratia a sestry, Títo ľudia prežívali utrpenie spoločne s obyvateľmi tohto mesta. Medzi obyvateľmi, ktorí neboli kresťania a ktorí boli kresťania, nebol žiadny rozdiel v utrpení. Keď prišlo zemetrasenia, bohatí stratili všetko, ale aj chudobní kresťania stratili všetko. Keď prišla epidémia, trpeli jedni aj druhí. A tá kresťania trpeli tak, ako iní ľudia. Ale, a teraz príde tá druhá veta, ktorá tam je, ale mimo toho, kresťania ešte trpeli pre svoju vieru. Trpeli preto, že sa rozhodli vo svojom živote pre Ježiša Krista. Že sa rozhodli, že ho budú následovať. Že sa rozhodli, že príjmu jeho spôsob života. Že príjmu jeho učenie. A to ovplyvnilo celý ich život. A pretože takto iným spôsobom života začali žiť, preto boli prenasledovaní. Preto neboli v obľube. A tak tu bolo jedno utrpenie pre všetkých, ale niečo naviac ešte pre kresťanov. Preto, pán Ježiš hovorí, musíme im napísať list. A v tom liste ich musíme povzbudiť. Prečo boli kresťania prenasledovaní v tom zbore a tiež aj v 2. a 3. storočí? Keď sa pozriete na tento diapozitív, vidíte, že som v Ríme. A v Ríme bol alebo vládol císar ktorý sám seba prehlásil za Boha. A súčasne rímsky císar bol aj najvyšším kniazom církvy. Boh a najvyšší kňaz. Nechal sa menovať aj pán. Všetci ľudia, ktorí obetovali svojim Bohom, ktorým obetovali svojim Bohom obete, museli obetovať aj císárovi svojmu pánovi. On ako Boh a tu zrazu nejaká skupina ľudí v jeho kráľovstve neuznáva jeho božstvo. Kresťania nikdy neoslovili císara pán, pretože pán, pre nich bol len pán Ježíš Kristus. A tak tu boli dvaja páni. Císar, ktorý sa prehlásil za Boha, a pán Ježiš Kristus, ktorý bol skutočným Bohom. A tá kresťania sa vlastne stali nepriateľmi. Ako nepriateľmi. A v tom bol veľký problém. A tak sa dostali do ťažkosti, ktoré mali. Premýšľal som o tom, aké dôvody to boli, že boli prenasledovali tí kresťania. V prvom rade, kresťania boli v podozrení, že sú ateisti. Ako, že sú ateisti? No to viete, to je jednoduché. Všetci obyvateľia sveta a národy sveta mali svojich bohov. A tí bohovia boli stvárnení v sochách. A keď mali sochy, So sochami mohli manipulovať, mohli ich ovládať. Posadili ich tam, sedeli tam. Posadili ich niekde inde, sedeli inde. To boli ich bohovia. Manipulovali s nimi. A rímsky císar, keď vyhral vo vojne, to prvé, čo urobil, že im zobral boha. Pretože sedel ten boh v chráme. A toho boha si zobral do Ríma. A vlastne tak sa stal vládcom, ovládal boha. Tí, tí ľudia nie len, že oni vojnu prehrali, ale prehral vojnu aj ich boh. A vy viete, že v Ríme bol Pantheon a že tam bolo veľmi veľa bohov a nad nimi bol rímsky císar. On ovládal všetky bohov. A zrazu je tu jeden národ. V jeho, v jeho ríši. V svetovej ríši. On je Bohom v tej ríši. A keď ich ho vládal, tak čo chcel po nich? Čo chcel po nich? Dávajte svojho Boha. Pretože ja som Bohom a nie je on. Vy ste moji otroci. A ja si s vámi môžem robiť, čo chcel. Svojho Boha mi dajte. Ale kresťania. Ja nemali Boha, ktorého by mali stvárnené. V ich modlitebniach, v ich kostoloch žiadny bohovia nesedeli a neboli. Kresťania nikdy nemohli svojho Boha premiestňovať a ovládať. Preto nemohol ovládať kresťanského Boha ani rímsky císar. Preto boli považovaní za ateistov, že nemajú Boha. A to veľmi vadilo. To druhé. To druhé. Prečo boli prenasledovaní? To preto, že boli upodozrievaní, že ohrozujú štát. Že ohrozujú ten štát a nemajú v úcte samotného panovníka. Oni ho neoslovujú, ako som vám povedal, pán. A toto je protištátne pretože tu je náboženstvo a to musí byť v úcte u všetkých ľudí a nikto si nebude dovolovať. Po tretie, boli podozrievaní, že sú to nemravní ľudia. Prečo nemravní ľudia? No to z toho dôvodu, že muži a ženy v tej dobe nesmeli spolu chodiť do spoločnosti. Nebolo možné, aby muži a ženy spolu sedeli za jedným stolom. A zrazu, keď prišiel niekto do kresťanského zboru, tam prichádzali muži, tam prichádzali ženy a dokonca ešte mali slávnosť, ktorú nazývali Agape a tam spolu jedli muži a ženy. Preto boli považovaní za nemravných. A vy, ktorí ovládate Bibliu, Písmo Svete, viete, jak Apoštol Pavol napísal list, keď si ženy dovolili ísť už tej slobode tak ďaleko, že prestali nosieť šiatky na hlave. Tak toto už, to už bolo príliš. Pozrite sa po štvrté. To z toho dôvodu, že ich podozrievajú, že chcú zničiť, že chcú zničiť Rímsku ríšu. Že chcú zničiť Rímsku ríšu, ktorá bola svetová. Kresťania učili... Viete, že Apoštol Petr o tom píše vo svojom druhom liste? Že tento svet bol zničený vodou a že opäť bude zničený, ale ohňom. Oni chcú zničiť svet ohňom. A preto, že chcú zničiť svet ohňom, už teraz podpaľujú naše chrámy už teraz podpaľujú domy a viete, že rímsky císar nechal podpáliť aj chrám, aby potom mohol vraždiť a zabíjať kresťanov. Toto učenie o konci sveta spôsobovalo to obrovské prenasledovanie. Oni chcú vyvolať oheň a zničiť celý svet. A predstava je stále tá rímska ríša. Kresťania boli prenasledovaní aj preto, že boli upodozrievaní z kanibalizmu. Viete prečo? No to z toho dôvodu, že keď prišli do chrámu a mali pamiatku Večere Pánovej, jedli chlieb a jedli a pili víno, ktoré bolo symbolom smrti pána Ježíša Krista. Pretože ukazovali. Z toho dôvody boli považovaní za kanibalom. A vidíte, čo všetko sa vymýšľalo okolo nás, kresťanov, a tak sa dostali do bolesti, do utrpenia. No a nie je to na poslednom mieste, že sme boli označení ako bratmi Židmi, tak aj Rímanmi, že sme židovská sekta. Rimania proti Židom vydali určité zákony, netolerančné zákony, nemali rádi Židov, pretože židia sa proti ním stále búrili. A pretože židia označili nás kresťanov za židovskú sektu. Rimania nás dali do, veľkej, do jednoho veľkého koša, a tak ako nenávideli židov, nenávideli aj nás kresťanov. Takže vidíte, církev prežívala obrovské súženie, bolesť, utrpenie. Byť v tej doby kresťan, dobe kresťanom, v dobe, keď sa církvi nedal, nedarilo, keď nemala úspech, keď každý člen, ktorý sa prihlásil do kresťanskej církvi, bol v ohrození života, nebolo ľahké byť kresťanom. Dovolte, aby som povedal, že kresťania to boli hrdinovia, to boli mimoriadní ľudia, nie len čestní, krásni, ale i ľudia, ktorí boli odvážni, verní, ktorí boli ochotní svoje životy položiť. Keď dnes prídete v Ríme do Kolosea, tam, kde tisíce našich bratov položilo svoje životy, kde boli zvieratami roztrhaní, kde na krížoch ich zapálili, aby im svietili, kde prichádzali ľudia, aby sa bavili na smrti našich bratov, nevinných bratov. Nebolo to ľahké v tej dobe. Stratili svojich príbuzných. Povedal som, že v tej dobe sme trpeli spoločne s obyvateľmi, keď prišli pohromy, keď prišla vojna, ale ešte to utrpenie kresťanov bolo väčšie. Pretože kresťania stratili slobodu. Kresťania stratili svoju rodinu. Kresťania stratili svoj majetok. Kresťania stratili svoje deti. Všetko vyvraždili. Všetko im zobrali. Ako bezrozumu, keby boli tí ľudia. Preto bolo hrdinstvo. Byť kresťanom. Preto ten list. Preto sa pán Ježiš takto predstavuje. Ja viem, čo to znamená zomrieť. Ale ja som stál A ja môžem niečo pre vás urobiť. Spravil som, aby ste aj vy mohli žiť. Keď hovoríme o tomto prenasledovaní, pozrite sa, čo je v liste napísané. Neboj sa toho, čo máš trpieť, aj hľa diabol hodla niektorých z vás vrhnúť do vezenia, aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení. Buď verli až do smrti a dám ti korunu života. To je heslo, ktoré prví kresťania poznali. Keď šli na smrť, hovorili jeden druhému, buď verný až do smrti, dostaneš korunu života, Kristus ti slubuje korunu a on svoje slovo dodrží. Jeden druhému to hovorili. Keď hovoríme o prenasledovaní, pozrite sa, čo je tam napísané. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Pán Ježiš im nesľuboval, že nebudú trpieť. V liste im napísal, neboj sa toho, čo máš trpeť. Tým povedal, keď sa pozeráme s Bohom do budúcnosti a keď sa Ježiš pozrel do budúcnosti ich, povedal, utrpenie príde. On nepovedal, že nepríde. Toto bol jeden z tých mužov, ktorý prenasledoval prvých kresťanov. Trajan, celá filozofia, všetko v rímskej ríši bolo zamerané proti kresťanom. Tento druhý muž, ktorého tu vidíte, Hadriana, to bol muž, ktorý vymyslel systém, ako kresťanov prenasledovať ako ich vypočúvať, ako ich mučiť. Vymyslel celý systém ktorý, a zákony, ktoré 200 rokov, viac ako 200 rokov sa v rímskej ríše proti kresťanom používali. To boli oni. V tej dobe starší zboru, v zbore Smirnenskom, sa volal Polikár. Tento starší pán mal 86 rokov. Polikarp bol predvolaný k tomu, aby prišiel a povedal, aký má vzťah k pánovníkovi, či ho uznáva za Boha a nie, a aby prišiel a obetoval. Vy, ktorí poznáte dejiny, viete, čo sa o Polikarpovi vypráva. Bol to starší pán, mal 86 rokov. A táto jeho... Ten jeho výsluch skončil tragicky. Polypkarp, jak vidíte, máte napísané 23. februára v roku 155, zomrel tragicky. V sobotu zomrel tragicky. O ňom sa vypráva, čítal som, že vojaci pre neho prišli v piatok. Keď prišli vojaci k ním... Aby ho odviedli, on ich privítal, poprosil ich, aby sa posadili a manželku, aby im pripravila jedlo. Vojáci sedeli a jedli, pohostil ich polikarp. Zatiaľ, čo vojáci jedli, on kľačal vedľa a modlil sa za nich. A potom povedali vojáci, už musíme ísť. A polikarpa zobrali zo sebo. Na druhý deň v sobotu prokurátor rímsky ho vypočúval a súdil. Keď ho vypočul, povedal, to je tak milý a jemný človek, toho nemôžeme odsúdiť k smrti. Prepustíme ho. Ale v tom okamžiku, keď toto povedala a chcel ho prepustiť skupina ľudí, ktorí tam boli, začali rebolovať, musíš ho zabiť. Buď bude obetovať, buď prekláje Krista, alebo bude zabitý. A tak prokurátor musel súhlasiť a bol odsúdený k tomu, aby ho roztrhali levy. Keď ho dali medzi levom, ani jeden lev mu neublíža. Mysleli si, že sa pobavia, ale nič takého sa nestalo. A tak ho prokurátor zase chcel prepustiť. Ale v tom už na štadion začali nosiť drevo, že musí byť upálený. A teraz čítal som v jednom liste jednoho muža, v ktorom píše, že na tom štadione, na amfiteátri, že... Zrazu, keď sa zišli tí ľudia, ktorí tam boli, zrazu z neba bolo počuť hlas. Buď, vrný, buď verný. Vydrž. Pozerali sa, počuli hlas, ale nevedeli, kto to bola. A tak prokurátor mu hovorí, preklaj Ježíša Krista ideš domov. A tento starý pán Stojí tam pred všetkým a hovorí, ako ja by som mohol priekliať Ježiša Krista. Toľko dobrého pre mňa urobil. To je môj pán, to je môj kráľ a ja takú potupu by som mal urobiť. A už sa nepozeral na vojakov, už sa nepozeral na ľudí, na prokurátora a tento muž položil svoj. Už do zboru na budúci týždeň neprišiel. Už sa s ním nestretli. A tak deti opustili, rodina opustila a bolo veľmi veľa kresťanom, ktorí zostali sami. Bolesť a utapenie. Možno niekto z vás je tu dnes večer, ktorý tiež stratil dieťa. Možno preto, že ste prijali Krista, rodina s vámi nechce hovoriť. Možno preto, že ste prijali Ježiša Krista, stratili ste zamestnanie. Možno preto, že ste prijali Ježiša Krista, ste úplne sami. Dejiny sa opakujú. Trpíte tak, ako ostatní ľudia. Ale ešte naviac, kvôli tomu, že chcete byť verní, Ježišovi Kristo. A toto utrpenie pokračovalo zase ďalej a vyvrcholilo za vlády tohoto muža, ktorý sa volá Dioklecián. Myslím si, že tento muž patrí medzi pometencov, nenormálnych ľudí, ktorí, ktorí v tej dobe i vládli a ktorí tu boli. Dioklecián sa tak nahneval a rozúril, že jeho prenasledovanie kresťanov patrí medzi najstrašnejšie. Prvom, prvé, čo urobil, sa snažil vyvráždiť všetkých duchovných, pretože keď vedenie církvy a duchovných odstavíte, potom tí ostatní odídu. To bolo to prvé, ale ako bezrozumu ako bez boli to celé vyhlazovacie akcie a dokonca sa odvážili raziť v mince, kde bolo napísané, kresťania už neexistujú. A pritom, keby ste boli pozorovali, ako to zachycujú diejepisci, že to dôstojné správanie sa kresťanov, na nich to bolo vidieť, že sú to iní ľudia, žiadne nadávanie, žiadne preklínanie. Žiadne vykrikovanie. Úžasní ľudia. A keď to čítam, vždy, vždy musím premyšľať o to. Tu máte túto prvú cirke. Tu máte tento zbor. Pozrite sa na biblický text a budete súženi. Prosím vás, ja som použil eva- nový evangelický preklad. Keď máte roháčku v preklad, u roháčka je to trošku inak napísané, ale zmysel je ten istý. Len gramaticky sa mi ukazuje a slovenčinársky priateľnejší zase ten nový evangelický preklad sa mi páči. Pozrite sa a budete súžeť. To povedal pán Ježiš Kristus. Ale tam medzi tým ešte niečo je. A je tam napísané, že ako dlho budu v súžení? A je tam napísané, že budu ako dlho? Desa dní. Súžení je, tu nie je na Súžení má svoje hranice. Budeš v súžení desať dní. Pozměsa. Pozrieť ešte trošku ďalej. Tých desať dní, ktoré tam sú, majú štyri významy. Ten prvý význam, ktorý je, že to číslo desať je v prorockej knihe. A pretože je v prorockej knihe, má prorocký význam. A v prorockých knihách majú čísla a obrazy symbolický význam. Majú symbolický význam. Preto je tu skupina ľudí, ktorí hovoria, či sú to už teologovia, alebo tí, čo študujú Bibliu, vám povedia, číslo 10 je symbolické číslo. A toto symbolické číslo nám ukazuje na tú skúšku tých ľudí, ako oni obstoja vo svojej viere, vo svojej vernosti k Bohu. Pozrite sa, v Biblii máme na to oporu. Keď si zoberiete Abraháma, koho tam máte vypísaného, Abraham neprežil iba jednu skúšku. On prežil desať skúšok vernosti voči Bohu. Jeho viera a dôvera v Boha bola 10 krát skúšaná. A to, to číslo desať ukazuje na tú hĺbku tej skúšky, ktorý on obstal. Potom tam máte vypísaného Daniela. Ako dlho bola jeho viera skúšaná? Daniel 1. kapitola hovorí, že bola skúšaná 10 dní. Bola skúšaná 10 dní. Keď si zoberiete národ izraelský, ktorý bol v Egypte, vypísal som tam egyptské rany. Koľko bolo egyptských rán a boli vyskúšaní tí ľudia vo vernosti, v čestnosti. Koľko? Bolo ich 10. Ľud Izraelský 10 krát sa postavil proti Pánu Bohu v skúškach na púšti, keď bol. Ano. A keď, 10, keď dostali 10 Božích prikázaní Izraeliti, vy viete, že to boli desať skúšok, či zostanú verní tomu Pánu Bohu. Tak sa to poznalo. A tak by som mohol ešte pokračovať ďalej. Preto je tu skupina ľudí a hovorí, že to sú skúšky vernosti, viery a dôvery Boha. Skutočne veríš? Skutočne dôveruješ Pánu Bohu? A tak ideme do skúšky. Keď chceme sa pozrieť na druhý, druhú možnosť, ktorú dávajú, tvrdí sa, že to je 10 období prenasledovania 10 období. Totižto, pokiaľ máte, takú pokiaľ máte takú predstavu, že tých 300 rokov boli kresťania každý deň vraždenia, tak to tak nie je. To tak nie je. To boli určité obdobia. A prišli obdobia císarov, ktorí neprenasledovali. A dokonca, keď idete do toho druhého, tretieho, no, do druhého, tretieho storočia, tam, tak tam zistíte zasa pri tom, pri tom prenasledovaní, že iba keď kresťania boli údaní, keď niektorí ľudia povedali, že sú kresťania a ich udali, že čítajú Bibliu, tak preto boli potom prenasledovaní. Ale niektorí to nebrali zas tak vážne. Takže ja som sa pokusil to na rysovať, možno, že to uvidíte. Máte tu tie obdobie prenasledovania od tej doby, čo Ján písal v zjavení, Ján Evangelista. A tu vidíte týchto panovníkov, císarov, a ja som vám oznamil, označil tých 10 prenasledovaní. 10 období prenasledovania kresťanov v rímskej ríši. Či už to bolo, vidíte, začína to Nérom, Aurelia tu máte a končí to Dioklecianom, ano, tam ako je znázornený. No a potom je tretí ešte tretia možnosť, ako sa pozerať na tých 10 dní, na to ohraničenie, ktoré pán Boh dáva. A tu platí zasa biblické pravidlo. Keď v proroctve opakujem, iba v proroctve a keby ste chceli o tom ešte trošku viac vedieť, môj kolega spolupracovník veľmi rád vám to vysvetlí. Obráte sa na neho a niekedy cez týždeň môžete to veľmi podrobne preštudovať ešte. Takže sa vrátim. V Biblii, keď študujete proroctvo, tak tam je jedna zásada, ktorá platí iba pre prorodstvo. Keď v prorodstve je jeden deň, v skutočnosti v dejinách znamená jeden rok. Desať dní, koľko potom by to znamenalo? Desať rokov. Existuje také obdobie, splnilo sa niečo takého. A táto skupina teologov hovorí áno. Bolo toto to prenasledované za Diokleciana. Tento zákon proti kresťanom, likvidácia, vyšiel v roku 303, začala likvidácia kresťanov, povedal som ako keby rozumne mal, a skončilo to v roku 313. Koľko je to rokov? Presne 10. Čo sa stalo po týchto 10 rokoch? Vtedy začal vládnuť nový panovník, jeho meno je Konštantin Veľký, a tento musel prehodnotiť situáciu v rímskej ríši. A keď ju prehodnotil a porovnal s minulou slávnou rímskou ríšou a rímskou ríšou v súčasnosti, v jeho súčasnosti, tak videl, že celá rímska ríša už padá a klesá. Netreba niečo robiť. A prišiel na geniálny nápad, že predsa by mohol použiť kresťanov a získať na svoju stranu. Takže vydal dekret, edikt a v roku 313 udelil náboženskú slobodu nám, kresťanom. Poprvýkrát v dejinách kresťanskej církvy sme dostali náboženskú slobodu. Ešte viac v tom ediktu, v tom nariadení urobil. Viete, čo ešte urobil? a to tu máte dole napísané, že nás zrovnoprávnil zrovno so štátnym náboženstvom. Štátne pohanské náboženstvo a kresťanstvo na rovnakej úrovni. Začala sloboda. Desať dní. No a ešte jeden, ten štvrtý, ta štvrta možnosť tých desiatí dní je, že tých 10 dní sú symbolické v tom slova smyslu, že sa naplnia budúcnosti. Tí dni sú vraj tie posledné dni pred príchodom pána Ježíša Krista. A pán Boh je ten, ktorý hovorí, to zlo, bolesť, utrpenie nemôže tu zostať na veky. Ono by to bolo tak, že ten život by nebol už možný, len sa pozrite sa, čo sa robí v prírode. Vidíte, že to stále viac a viac pesa. Pozrite sa, čo sa robí na polím radnosti. Pozrite sa ďalej. Už samotní ľudia horia, takto ďalej neide. A táto skupina ľudí zase hovorí, to je symbolické číslo tých posledných dní. A potom Pán Boh ukončí zlo. Navždy ukončí zlo. A to zlo bude ukončené druhým príchodom Pána. Ježíva. To je tých desať dní. A tak je, stálo to za to. Čo z toho mali tí kresťania, že položili svoje živote? Čo z toho mali? Malo to význam pre církev? A jeden z církevních otcov a dejepisec, volá sa Tertulian, povedal túto vedu. Napísal. Krev kresťanom stala sa semen im chcel povedať, že to, že kresťania položili svoje životy, to našej kresťanskej církvi neuškodilo. Práve naopak. Viete, že začiatkom 4. storočia, po tom obrovskom prenasledovaní, viete, koľko bolo kresťano v Rímskej ríši? Z tých 12 učeníc, viete, koľko ich bolo? 10 miliód. Okolo 10 miliónov. Tisíce vraždili. A nakoniec je tu 10 miliónov. Čudujete sa, že Konštantín Veľký chcel získať na svoju stranu? Čudujete sa, že takú armádu potreboval? Malo to význam. Oh. Keď tí ľudia prichádzali, aby sa pobavili. A boli na tom amfiteátri alebo boli v tých hrvozních. Zrazu videli, jak takí ľudia tam prichádzajú. Pustili levy na nich. Ako ich trhali. Videli, ako sú na krížoch. A svietia tam, aby bolo svetlo. A, tam. a oni sú skromní. Nekričia. Zrazu zostali stať. A, a toto je čo? Čo sú to za ľudia? Však s takými sme sa ešte tu nestretli. Pozrite sa, aký krával tu robia gladiátory. Pozrite sa na ostatní. A prečo oni zomierajú? No pre Krista. A kto to je Kristus? To stojí za Neho položiť život? A tak noví a noví sa hlásili ku Kristovi. Keď zistili, kto to ten Kristus je. Kto je?
1: Pozrieme sa na
0: to pozadie toho utrpenia. Pán Ježiš to povedal takto. Máte tu slovičko, diabol, uvrhne. A ešte je tam jedno slovičko, niekto Kto ich zajal? Kresťanov. Kto ich odviedol? Vojaci. Kto písal rozsudok? Úradníci. Kto ich prenasledoval? Kto za tým všetkým stál? Úradníci? Boli to vojaci? Nie. Pán Ježíš hovorí, za tým je diabol. Kto je za polestev a za utrpením? To nie je pán Boh. To nie sú úradníci. Kto je diabol? Koľkých uvrhne? Všetkých? Nie všetci kresťania trpali. Niektorí. A to je veľmi dôležité povedať. Sám pán Ježiš Kristus povedal, v evanieliu Matúša v 13. kapitole je napísané, to urobil nepriateľ. To urobil nepriateľ. To povedal pán Ježiš Kristus. Kto za tým stojí? Kto je v tom pozadí toho všetkého? Kto je ten, ktorý nenávidí Kresťana? Toto je diabol. On je ten. A to je, treba vedieť. Sú to síly zla, ktoré nás chcú zničiť. Diabol má nejaký dôvod, aby nás trápil, týral a nás zničil. A keď toto vieme, že kto sa tím stojí a nám to odhalil sám pán Ježiš Kristus, potom každé utrpenie dáva zmysel. Viete, že medzi diablom a medzi synom Božím pánom Ježišom Kristom začal veľký spor už v nebi. A tento spor bol prenesený na našu zem. My sme pozvali Diabla ústami Adama a Evy, aby vládol na tomto svete. A každý, kto sa prída k Ježišovi Kristovi, stane sa tým, ktorého Diabol nenávidí. Preto je tu na. Diabol uvrhne. Keď myslím ešte na to, musím sa pýtať, prečo diabol tak nenávidí kresťanov? Prečo pre nás sleduje? To preto, že musí urobiť všetko, aby nás oddelil od Krista. Pokiaľ sme s Kristom, pokiaľ sme s Kristom, Kristus je víťaz. On diabla porazil na hlavu a my sme v Kristovi silní. Ale keď nás oddeli od Krista, výsledok je ten, že zostaneme sami. Nikto si viac neublíži, ako keď odíde od Krista. Pretože, pán, pretože zostane takýto človek sám. A keď zostaneš sám, síly zla ťa zlikvidujú, ťa zničia, pretože diabol nenávidí Po druhé, to je podobne, aby sme sa vzdali. Keď myslíme, ja toto, tu ešte, toto by som preskočil, a vrátime sa späť. Prečítajte si so mnou tento verš. Písť ho Apošto Pavol, Timoteovi, 3.12. A je tam. Všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú pre nás sledovaní. Koľky? Prečítajte si to. Koľky? Všetci? Ktorí Všetci? Všetci, čo tu žijú kolo nás? Celá Banská Bystrica? To sú toti všetci, ktorí chcú pobožne žiť? Keď chcete Keď chcete s Kristom žiť, keď dovolíte, aby Kristus do vášho života vstúpil, s čím musíte rátať? S čím musíte rátať? že budete prenasledovať. Je to tu tak napísané? Pridal som niečo? A teraz mi ešte vec budete rozumieť. Môžem ja niekoho nútiť k tomu, aby sa stal kresťanom? Môžem ja niekoho presvedčovať, ak trdiť musíš byť kresťanom? Môžem podplácať? Kupovať ľadničky, auta vám a dávať peniaze, aby ste sa stali kresťanmi? Je to možné? Ešte raz si prečítajte, že to nie je možné. S čím musíte rátať, keď sa rozhodnete pre Krista? No, že to v živote nebudete mať ľahké. Keď sa dáte na stranu Ježiša Krista, všetci, ktorí sa dajú, budú pre budú prenasledovaní. To je napísané. to. A teraz si prečítajme ďalej. Na svete budete mať súženie. To povedal Ježiš. On to nezahaľoval a netvrdil, že to tak nebude. Máme tu druhý text. Keď, apoštol Peter píše, keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním. Český preklad hovorí, oblečte sa. Oblečte sa premyšľajte o tom, že keď Kristus trpel, budete trpieť aj vy. Tak, ako idete vonku a sa oblečete, rátate s tým, že môže byť vietor púkať, že bude pršať, oblečiete sa, tak rátajte s tým, že diabol vás nenechá v kľude. Rátajte s tým, že budete mať. Majte to isté znišľanie, ktoré mal pán Ježíš Kristus. Ešte raz ten istý text. Apoštol Petr. Každý kresťan má rátať s utrpením. Už nemôžeš povedať. A to pán Boh nič pre mňa neurobi? A čo to v tom mojom živote? Keby bol pán Boh? Nie. Keď si sa stal kresťanom, dobrovoľne si sa rozhodol, že budeš trpieť. Už nemôžeš nadávať. Pretože si sa sám rozhodol. A pán Ježiš ti to nezatajil. Ježiš ti to jasne povie. Rátaj s bolesťou a utrpením. A v tom je, v tom je tá skutočnosť, ktorá je pekný, že Bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako lev revúci a hľada, koho by zožral. S čím musíme rátať? Že pokiaľ diabol žije, nikdy nebudeme mať pokoj. Nikdy nebudeš môcť povedať, že už je všetkému koniec. Nikdy to tak nebude môcť. Už sme povedali, čo Petr Je treba niečo s ním urobiť. Sú určité teórie. Táto teória hovorí o tom, že máme urobiť všetko preto, aby tu žiadne utrpenia bolo nebola. To je, prosím, materialistická teória, ktorá tvrdí o tom, že na Zemi je možné urobiť ráj. Pokiaľ niekto z vás má tiež takýto názor, že na tomto svete je možné vytvoriť ráj, tak prosím, je dobre by bolo, keby ste sa pozreli na televízne noviny, keby ste si prečítali niečo zase z tisku a sa dozviete, ako už budujeme tento ráj, staročia a výsledok, akého sme sa dnes dopracovali. Druhá teória hovorí o tom, že máme všetko pod kontrolou. Keď kontrolujeme veci a my ich kontrolujeme, nič sa nám nemôže stať. Pozrite sa, ako kontrolujeme počasie, výchrice, ako zemetrasenia kontrolujeme. Pozrite sa, s dažďom, s výchricami, s tajfunmi, nesme schopní urobiť vôbec nič. Nekontrolujeme choroby, nekontrolujeme smrť, nemáme nič pod sebou. Nemáme nič pod kontrolou. My... Čo môžeme s tajfúnom urobiť je to, že keď odíde, ísť a urobiť poriadok a stavať znovu. To môžeme. Ale inak s ním nemôžeme urobiť vôbec nič. Ano? A potom ešte jedna je teória, ktorá tvrdí, keď si kresťanom a keď si zbožným človekom, nie je možné, aby si mal problémy nejaké, a keď skutočne veríš, potom pán Boh ti musí požešnávať, nemôžeš byť chorý, nemôžeš nič, nič v tom živote, dosať. musíš byť šťastný a radostný a pán Boh to. Pokiaľ máte i vy takúto teóriu, doporučujem vám prečítať knihu Jobovu, je to najstaršia kniha Biblie a sa dozviete ten najvernejší služobník Boží. Stratil tragicky 10 detí, stratil celý svoj majetok, stratil zdravie stratil nakoniec Všetko. Pokiaľ takú teóriu, prečítajte. To sú fakt iba teórie. Chcem vás ešte upozorniť na tú radu. Čo teraz robiť? A teraz prídeme vlastne k samotnému tomuto záveru. Poslednému tretiemu bodu. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Čo vás upútava na tom? Už tam cítite nadpis našej prednášky, že? K tomu sme teraz prišli. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Musím sa báť utrpenia. Pán Ježiš Kristus dáva radu. No, to ono sa to povie. Ono sa to povie, nič sa neboj. Ale keď príde utrpenie, je tu jeden obrovský problém. Je skupina ľudí, ktorí... A to je to tajomstvo ich, že hľadajú určitú energiu, ktorej by sa vystavili a tá energia im pomôže ťažkosti, súženie a problémy nejakým spôsobom prekonávať. Vystavujú sa slnku, kameňom, rôzne náramky magnetické a vy už viete, čo všetko existuje. Ja príjmam energiu. Akú energiu? Kto stojí za touto energiou? A myslíte si, že vám stačí energia? A verte mi, že keď to počujem z úst kresťana, tak, tak mi to je také čudné. Kresťana hľada nejakú energiu. Dnes večer chcem vás upozorniť. Energia vám nepomôže. Energia je neosobná. A pretože sme ľudia, k tomu, aby nám niekto mohol pomôcť, aby sme sa nemuseli báť utrpenia, my potrebujeme osobu. My potrebujeme nielen silu k tomu, aby sme pokl- prekonali bolesti. My potrebujeme niekoho, kdo nás ukľudní. Niekto, kto nám dá pokoj. Niekto, kto vnútorne je s námi. Niekto, kto vie si sadnúť vedľa nás. A to nemôže nikto iný. To môže iba osoba. Keď máš iba energiu. Nejakú neosobnú silu, ktorú ani nepoznáš. Odkiaľ ta sila prišla a kto za ňou stojí? Kto za ňou stojí? potom nemáš nádej. Nádej ti môže dať iba osoba, ktorá s tebou cíti. A kto nemá nádej, kto nemá nádej, veľmi ťažko znáša utrpenia. Veľmi ťažko. A ovyčajne podľahne tomu. A môžete mať energie, koľko chcete. Hanka. Pravidelne celá rodina chodila do kostola. Ona, pretože urobila si vysokú školu, hrála na orgán. Rodičia boli. Otec laických a zadel v církvi v kostole. A potom ji vyprávala. Mamka sa vrátila od doktora a povedala, doktor jej povedal, že má nevliečiteľnú chorobu. Priebieh bol tak rýchly že Niečo cez mesiac a mamka zomrela. Viete, čo sa stalo? Všetci prestali chodiť do kostola. To pán Boh pre nás ani toľko nemohol spraviť. To pán Boh nám nemohol pomôcť. Žiadnu nádej, žiadny výhľad. Ani neobliekli sa, ani nepripravili sa, že by niečo takého do ich života mohlo. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Rátaj s utrpením. Príde. Môj otec chodil do shromaždenia v Prešove. Spoločne s ním sa pridávali každú sobotu dvaja muži. Otec šiel do shromaždenia a oni do synagógy. Spolu diskutovali po ceste. A keď hovorili o Bohu, Títo dvaja muži, čo šli do synagogi, mu hovoria, my už Boha neveríme. My sme sa vrátili z koncentráku. A Pán Boh, ten nám vôbec nepomohol. Pán Boh? Pán Boh. Nie. Pán Ježiš stojí a hovorí, keď príde utrpenie, Mali by ste niečo vedieť. Mali by ste niečo vedieť. Čo by sme mali vedieť? Že sa nemáme báť. Nemáme sa báť utrpenia. Prečo sa nemám báť utrpenia? A teraz je tam ten nádherný verš. Pretože ja, ja Ježiš, som s Každý deň, každý okamžik, každú chvíľu, či sa ti dobre alebo sa ti zlédali. Já Ja som stále s tebou. To, čo potrebuješ, potrebuješ mňa. 16 lete dievčatko vyprávalo, že nikdy nepoznala lásku. Od malička ju otec a jeho kamarádi znásilňovali. Mala 16 rokov už. Najprv si robila výčitky, že ona je na vine. A viete, že psychológovia tvrdia, že takéto deti obyčajne spáchajú samovraždu. Nevydržia to. Ale ona stále plakala. Robila si výčitky, že ona je na vine, že byli ju znásilňovali ho, ale nevedela sa vôbec brániť. A potom sa dopočula o Ježišovi Kristovi. A tak začala volať na neho, Bože, ty mi nepomôžeš, pomôž mi, prosím ťa, pomôž mi. A keď takto volala, zrazu sa jej uľavilo. A hovorí, ja som našla otca, ja som našla niekoho, ktorý mi pomáha, ktorým mi dáva pokoj. Ja som, ale silu. A narodilo sa jej dieťatko. Chlapček. A to už bolo veľmi veľa. Pretože tí chlapi znasilňovali i jej syna. Ju mlátili, byli znasilňovali a teraz aj syna. A ona sa modlila A oni znásilňovali. A zrazu, keď ráno vstala, zrazu cítila, že je úplne iná. Zrazu cítila, že niekto s ňou je. Že niekto jej pomáha. A počula hlas, ktorý jej hovorí, choď, choď na políciu. V živote by sílu k tomu nedostala. A zrazu ona ide na políciu. No viete, ako to je, keď žena povie, že je znásilnená, policajti sa jej vysmiali, ale pretože znásilňovali ďalej jej syna, pán Boh jej dal odvahu a ona celý prípad odovzdala súd. Všetci chlapci, jeden druhého podporovali, obhajovali, ju zosmiešňovali. Ten proces sa ťahal a stále ona bola v podozrení že podvádza, že to nie je pravda. A oni ju byli a znásilňovali. A nakoniec sa rozhodla, že svojho syna bude obhajovať sama. Seba už nie, ale syna áno. A ona hovorí, vieš, keby Boh nebol so mnou, ja by som toho nikdy, nikdy nedokázal. Svojho syna obhájila. Vyhrala súd. A nie len, že vyhrala súd. Ona ovplyvnila zákony, ktoré v tej zemi trestajú tých, ktorí sa takto správajú. A dnes pracuje vo Svetovej organizácii. Táto žena sa rozhodla, že bude sa starať o deti, ktoré sú znásilňovaní. A tie deti prichádzajú do nemocnice. A keď prídu do nemocnice, ona si bere len nočné smeny. Pretože zo svojej skúsenosti vie, čo znamenali pre ňu noce. A tí chlapci a dievčatka, ktoré sú tam, ona ich povzbuzuje. ona je s nimi a im dodáva sílu. A vypráva im o niekom, kto ich má rád a kto pre nich pripravuje novú zem. A niekedy sa stáva, že tie deti následkom toho zlého zaobchádzania aj zomierajú. Ona je posledná, ktorá je, sadne si na postel, zoberie ich rúčku, hladí ich a im vypráva o jednom, ktorý ich miluje a ktorý s nimi chce byť, a že pred sebou majú tu najkrajšiu budúcnosť. A potom im povie dovidenia. A tak tieto deti odchádzajú preč? Keby nemala osobu, keby nemala Krista, ona by to utrpenie neprekladal. Nikdy by nedokázala tie veci, ktoré ona dokázala. A tak tu máme Je poprvé. Po druhé, prečo sa nemáme báť? A teraz je tam napísané. Pretože vieme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. A to nie je zaujímavé. Pán Boh nie je ten, ktorý by pôsobil zlo. Všetko dobre prichádza od Boha. Pán Boh nedáva príkaz raky, rakovinovým buňkam, aby sa množili a usmrtili nás. Pán Boh nie je ten, ktorý je. Ale keď to zlo na tomto svete príde na nás, on to v tom zle chce nájsť to, čo mne a tebe slúži k dobru. On chce to zlo, a tie zlé veci, ktoré sú, obrátiť na dobro. Neboj sa utrpenia, pretože Ježíš je s tebou, nikdy ťa neopustí, pretože Ježíš Kristus je ten, ktorý i tie zlé veci, ktoré teraz prežívaš, obráti na dobro, zmení i kto. Samozrejme, ja nemyslím na to, keď si úmyselne poškozujeme zdravie, keď strávou, ja neviem čím všetkým, hej, keď úmyselne, ja o tom nemyslím. To sme za to zodpovedními. Ale myslím na to utrpenie, ktoré tu je. A toto je môj najobľúbenejší verš z Biblie. Vo všetkom, v každom ich súžení mal aj on. Neboj sa utrpenia, pretože Ježiš o tom vie. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý vždy príde za teba. Nie len. Keď on príde, on nepriniesie sílu, nepriniesie ti energiu. Viete prečo? <laughs> Pretože veľmi rýchle by ste ho nepotrebovali. Všade by sme chodili a vykrikovali, to ja? Ježiš, ja som takú sílu dostal. No s pomocou Božou potom pridáme k tomu, aby to tak nevyzeralo zle. Ale to, vieš, ja som vybojoval, ja som upovedal a ja som... Preto to pán Boh nerobí. Viete, čo robí? Keď príjmeme Ježíša Krista, do nášho života príde celý Kristus. Príde jeho osoba. A s jeho osobou príde moc a síla. Preto potrebujeme osobu. Preto potrebujeme jeho. A on hovorí, máš súženie? Ja mám ho s teba. Máš bolesť? A ja mám bolesť. Pláčeš? A ja mám slzy vočia. Ja som s tebou. Tvoje súženie je aj moje súženie. To, čo prežíváš ty, prežívam aj ja. No dobre, prečo len cítia? Prečo niečo nespraví aj pre mňa? Prečo nezastaví auto, aby nezabilo môjho syna? Prečo niečo ešte nespraví najviac? No to preto, že to sa dozviete v knihe Jobovej a väčšina z vás to vie prečo. No preto, že pán Boh je obvinený diablom pred celým vesmírom. Že podpláca nás ľudí, aby si nás získal na svoju stranu. Preto nám dáva zdravie, preto nám dáva požehnanie, preto nám dáva a pomáha, keď sme v utrpení. A to preto, že nás si podpláca. A my musel, ale my ho nemáme rádi. A keď veľmi kričíme a vykrikujeme, ako milujeme Boha a sme verní Pánu Bohu, tak diabol nám neverí a urobí všetko preto, aby dokázal pred celým vesmírom, že to nie je pravda. Neboj sa utrpenia. Diabol chce dokázať, že nemiluješ Krista. A on vie, že utrpením veľmi, veľmi veľa ľudí od neho A potom... Čo som tam napísal? Diabol hovorí Pánu Bohu, no a čo, keď im to dobro zoberieme? Čo, keď im tak zoberieme to, to požehnanie, ktorý im dávaš? Si ich ohradil anielmi, nikto tam nemôže. Čo, ak by sme im to zobrali? A on vie... A tvrdí, keď im to zoberieme, ukáže, že ťa nemajú rádi. To len si namýšľaš. A ja ľutujem. A vždy mám bolest, keď niekto tvrdí, no, kde bol pán Boch? A to je kresťa. Kde bol pán Boh, keď zomral? A kde bol pán Boh, keď? Viete, že urážate Boha, keď tak tvrdíte? Ale viete, že? Čo je? Zlo nemá zmysel. Zlo nikdy nevysvetlíte. Zlo je výsledok diabolskej logiky. To máte tak ako obraz krásny a urobíte dieru. Diera v obraze nemá žiadny zmysel. Môžete vysvetľovať, ako chcete. Zlo nevysvetlíte. Zlo utrpenie nemá zmysel. Boh nás nestvoril preto. Preto nás to tak ničí. A zem je jeho územie je diablo. Preto trpí Boh, preto trpíme my, preto trpia ľudia, ktorí sú okolo nás. Preto to tak je. V tom je to veľké nebezpečie. Neboj sa. Ja som nad ním vyhral. Ja som nad ním zvitez. Celá naša zem tým trpí. A teraz vás to bude bolieť. Teraz vás to bude bolieť. Keď poviete, nie je možné hovoriť pravdu, ja musím klamať. Potom kričíte, nie je možné žiť s Bohom, ktorý tvrdí hovor pravdu, ja chcem, aby diabol vládol tu. Keď podvádzame, keď klameme, keď berieme veci, keď nadávame hrube výrazy, voláme aj my, nie Adam a Eva, dnes voláme my, aby diabol tu vládol. Pretože také podmienky, aké pán Boh chce, to nie je možné dodržovať. Cítite tu zodpovednosť? Preto nikoho nemôžete prehovoriť, aby sa stal kresťanom zem je, jeho územie je. A my hovoríme, vládni Vládne vládni tu diabol, len vládne, pretože my musíme takto jednať, my musíme byť tak. A tak ho denne nepozývame a on sa cíti, on sa cíti. Takže čo máme vedieť? Utrpenie príde, nemáme sa báť, pretože Pán Ježiš Kristus je s námi. Ježiš je ten, ktorý nás miluje, Pán Ježiš je ten, ktorý je na našej strane. Pán Ježiš je ten, ktorý chce urobiť všetko preto, aby sme boli spokojní a šťastní. Tu je napísané, ako môžeme prekonať strach. Veriaci ľudia... V druhom tretíom storočí boli verní a Pán Boh veľmi si chváli a oceňuje. Veľmi si chváli a oceňuje a oceňuje tú i vernosť. To je zbor, ktorý nedostal žiadnu kritiku, žiadne napomenutie. Čo mám z toho? A to? Kazatel Tom Schmidt tento príbeh z tej knihy, ktorú napísal, vyprával môj synovec Daniel. Kazateľ Tom Schmidt sa rozhodol, že pojde a navštiví starších ľudí viete v tom ústave, kde sú dlhodobé chorí ľudia. A keď tam prišiel na tú návštevu, tak zistil, že je tam určitý zápach, a že tie prípady tých ľudí, ktorí sú tam, je veľmi ťažké. Niektorí boli pred smrťou, niektorí starší ľudia, ktorí tam boli, to boli ľudia, ktorí vykrikovali, bolesti mali, tak ako starší ľudia. A potom hovorí, a píše v tej knihe, potom hovorí, a píše v tej knihe že prišiel Deň Matiek. A tak kúpil jeden kvet a hovorí, keď tam pojdem, tak niektorej žene, ktorá je tam, ten kvietok odovzdám. Zobral kvietok, ide do liečebni a ide chodbou, ktorou ešte nejšiel. Ešte tou chodbou nejšiel. A zrazu vidí na tej chodbe jednu ženu. Sedí na vozíčku a on sa k nej približuje. A keď sa pozrie na ňu, zľakol sa. Keď sa pozera do jej tváre, ta tvár bola strašná. Keď sa pozrel na ňu a videl jej oči, poznal, že tie oči sú mdlé a že nevidia. Potom sa pozrel na uši a on píše, kazateľ Šmyt, že keď pozrel na uši, videl tam strojček. To znamená, že tá žena ani nepočuje. A keď sa pozrel ještě lepšie, tak viděl, že to oko, to oko, které tu má, jej jako keby vypadlo. Tato žena měla 89 rokov. 25 rokov mala rakovinu. Ústa jej to vykryvilo. A sliny jej kapaly dole. Nechodila počula, nevidela, strašný pohľad bol na nie. A tak on nevie, prečo sa rozhodol, že ten kviet, ori, je deň Matiek a ja vám dávam tento kviet. A vsunul jej do ruky. Nečakal na žiadnu reakciu. A zrazu táto žre hovorila, ori, ten je musí byť nádherný. Pritlačila, ovoňala, a hovorí, viete, ja som slepá žena. Ja ani nepočujem. Mohla by som ten kvet darovať jednej pani? A tak on zobral ten vozíček, ktorý mala, v ktorom sedele, ktorá stlačí tento vozíček a ona mu povedala, kde majú ísť, na ktorú izbu a hľadať tu pani. A keď prišli tam, na tú izbu, ona zobrala ten kvet. Kvet a hovorí tej pani, tu máš ten kvet, posiela ti ho Ježiš Kristus. A tento kazateľ zistil, že to nie je obyčajná žena. Ona nepočuje, nechodí, ona nemôže s ľuďmi vyprávať, nevidí a ona zrazu niečo takého poví. A tak každý týždeň ju navštevol. A potom píše tam, zrazu prišlo to tak, že som cítil, že ma nič nebaví. Nechcelo som mi ani čítať Bibliu. nechcelo sa Nič ma nebavilo, znechutený som bol. A zrazu ma napadlo. A čo tá žena na tom vozičku nevidí, nepočuje, s nikým nehovorí? O čom ona tak premýšli? Hodinu, dve hodiny, deň. 25 rokov rakovinu má. Ja sa jej musím opýtať. A keď ide za ňou, tak sa jej pýta, a čo robíte, čo robíte tak celý deň? O čom premýšľate? A tá žena hovorí mu, ja? Ja? premýšľam o mojom Ježišovi? On zostal sať. O čom premýšľate? O mojom Ježišovi. A keď premýšľate o Ježišovi, o čom premýšľať? Viete, aký je dobrý ku mne? Viete, ako sa o mňa vždy staral? Ona slepá žena, tak chora, s takým výzorom. A on píše, že ona mu povie, že ona premýšľa o Ježišovi. Hodinu. Tvé hodiny ide. Aký je dobrý Ježiš. Ona prijala Ježiša na tom vozičku. Ježiš vstúpil do jej života. Tá žena je úplne iná než ostatní. Viete, ja som šťastná žena. Ľudia všetko o mne hovoria, možné, ale nechci hovoria. Ja mám svojho Ježiša. Táto žena má svojho Ježiša. Energia vám nepomôže. Žiadne síly vám nepomôžu. Potrebujeme osobu. Potrebujeme Ježiša. A chcem vám povedať dnes večer. Je Ježiš tu. Evangelium je radostná zvec, že slabí ľudia, keď príjmu Krista, prepáčte ten výraz, šelijak škaredí ľudia, šelijak v utrpení, v bolesti ľudia, keď príjmu Krista, stanú sa novými ľuďmi, stanú sa silnými ľuďmi, krásnymi ľuďmi. A veľmi by som si želal, aby takými ľuďmi ste boli aj vy. A ja vás veľmi prosím, príjmite dnes večer Ježíše. Neodchádzajte domov bez Neho. Váš život sa zmení. O tom je Evanieliu. Slabých ľudí urobi mocných. Na vozičku ľudí Silných. Kristus, ktorý je v vašom živote. Neboj sa utrpenia. Keď Kristus je s tebou. Ja si myslím, že by sme mu mali poďakovať, čo poviete. Keď z modlitbou budete súhlasiť, poviete Amen. Keď nie, nemusíte povedať nič. Ale pretože máme úctu, Pánovi Ježišovi, je to Boh, ktorý prišiel v ľudskom tele. Prosím vás, povstaňme. Milovaný nebeský Otče, aj dnešný večer stojíme pred Tebou. Stojíme pred Tebou, pretože sme premožení, ako veľmi sa o náš staráš. A keď my máme slzy. Slzivo... Aj ty jich máš. A teraz si vlastně uvědomujeme, že mnohokrát, keď my trpíme, tížko sedíš vedle náš, pláčeš s námi. Chceš, aby přišel ten deň, kdy bolest a utrpení je, Bude odstráněné. Co ti povedať, pane? že na ten děň se velmi těšíme. A keď někdo je dnes večer mezi námi, který prežívá těžkosti tělesné, fyzické, a možná, že tu je někdo, kdo má problémy psychické, trápí se, cítí se úplně sám, potom potrebuje těba, paní Ježišu. Daj nám všetkým sílu k tomu, aby sme sprístupnili náš život Tebe. A Teba pokorne prosíme, Pane Ježišu, vstúp do nášho života. Vstúp do našej mysle. A veľmi ťa prosíme, poď teraz s námi domov. Amen.